0: Unser heutiger Gast ist 29 Jahre jung, Kumite Karateka. Bei den Weltmeisterschaften 2016 und 2018 gewann sie jeweils die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm. 2015 wurde sie in Istanbul Europameisterin und sie ist die einzige Karateka Österreichs bei den Olympischen Spielen in Tokio. Herzlich willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast Bettina Blank. Hallo, ich freue mich. Hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich sehe, du sitzt da in einem Hotelzimmer. Nein, ich bin in der Neuen Vorarlberg aktuell. In deinem Zuhause?
1: Genau, genau.
0: Und dort trainierst du auch?
1: Ähm, also ich switch normalerweise zwischen Linz und Vorarlberg. Aktuell bin ich jetzt gerade kurz da. Und da, wenn ich da bin, trainiere ich normalerweise im Olympiazentrum.
0: Du bist jetzt die erste und eigentlich die einzige Österreicherin, die im Karate bei den Olympischen Spielen antreten darf. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was da der Unterschied ist zwischen deinem Kumite karate und dem Kata-Karate? Also im Karate
1: für den Wettkampf gibt es zwei Disziplinen. Wie du gesehen hast, ist Kata und Kumite. Ähm, Kata heißt übersetzt Form, also da zeigt man jeweils Techniken vor. Das ist so eine Art Formlauf ohne einen Gegner. Ähm, und der Unterschied zum Komitee, das heißt Freikampf. Da gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen und da ist dann der Kampf gegen den Gegner. Und das ist schon meine Disziplin. Und meine normale Kategorie ist da bis 50 Kilogramm.
0: Und wie würdest du jetzt überhaupt Karate jemandem erklären, der keine Ahnung davon hat und eigentlich nur Jackie Chan Filme kennt? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht ähm, ist man ein enttäuscht, wenn man natürlich nur die Karate Filme kennt, dann kommt man ins Training und es ist nicht ganz so Jackie Chan. Aber Witzel ist dabei. Ja. <lacht> ähm, normalerweise im Karate, wenn man anfängt, fängt man mit beiden Disziplinen an. Einmal mal die Basis zum Kennenlernen, die Grundtechniken zum Kennenlernen. Ähm, es ist eine Kampfsportart, wo man viel taugt, weil es sehr mit Respekt verbunden ist und Wertschätzung. Und man versucht schon sehr wohl den Kinder auch die Werte zu vermitteln. Und... Ähm, ja. Natürlich darf man, darf man auch gekämpfen, aber das hängt dann ab vom Alter und von der, von der, vom jeweiligen Leistungsniveau von der Kids, was man eher in welchem Alter schon zutrauen kann.
0: Und du hast ja mit neun Jahren angefangen mit dem Kampfsport und mit 16 bist du ja dann ins Nationalteam aufgenommen worden. Wie, wie ist das? Wie bist du überhaupt zum Karate gekommen und wie war der Weg dorthin ins Nationalteam? Ähm, ich habe vorher als Kind andere Sachen
1: ausprobiert. Ähm, da waren dabei klar als Vorarlbergerin und Skifahrer. Jetzt ja. ähm, äh, ist halt, was hat man da? Sportlich habe ich ehrlich gesagt gerne zu so viel ausprobiert. Musikalisch habe ich Violine gespielt, einmal kurz Ballett ausprobiert. Das haben wir was gemeinsam? <lacht> ja, genau. <lacht> und irgendwie hat der Papa mir eigentlich vorgeschlagen, ob ich nicht einmal einen Kampfsport ausprobieren möchte und das haben wir dann mal, das war viel lässig und da bin ich mal ins Probetraining und das hat mir wirklich vor Tag 1 auch viel taugt und irgendwie viel fasziniert und da bin ich hängerfleber und ähm, ja, dann ich glaube, es ist ganz wichtig als Kind, dass man eine Gruppe hat, wo man sich wohlfühlt, wo man ein Trainer, also bei mir war der Fall, dass, dass mich mein Trainer auch sehr fasziniert hat und der hat mich vorhin ihnen Band zog Und so hat sich das entwickelt, dass ich dann, uh, mich anscheinend verbessern konnte, dass ich mit 2016 dann auch ins
0: Nationalteam gekommen Wahnsinn, da sieht man ja wieder, wie wichtig ein Trainer eigentlich ist für so eine Sportart. Total, ähm, natürlich das ist ja eine Vorbildfunktion
1: und ich traue mich auch zum Säger, als Teenager ist doch für viele nicht immer so eine Einfachheit. Sieht. Und dann hat ein Trainer oder so eine Bezugsperson nochmal eine andere Wertigkeit, wo man schon einige auffangen kann und ein kleiner
0: sorgen kann. Ja. Du hast einmal gesagt irgendwo, dass der Stanislav Horuna, falls ich den richtig ausgesprochen habe, ein Vorbild für dich war. Ja. ja. Es gibt ganz viele Vorbilder für mich.
1: Das war zu der Zeit der einer, der hat mich extrem fasziniert. Fasziniert mich immer noch als, als Wettkampfsportler. Er ist noch aktiver Sportler und wird auch bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Bei dem hat man einfach taugt, wie er kämpft. Genau, wie er einfach auf der Matadina gestanden ist und wie er das umsetzen können hat. Aber es war auch immer schon so, genauso Mädels von meiner eigenen Kategorie haben Wirklich zum Teil fasziniert, wenn sie, wenn ich gesehen habe, wie die bestimmte Situationen gemeistert haben oder eine konstante Leistung über so viele Jahre abprüfen können haben. Also das habe ich wirklich bewundert, ja. Und das ist dann natürlich wahrscheinlich auch dein Ziel. Ja, klar, wenn man, wenn man natürlich auf solche nicht, oh, die kriegen das auch so richtig gut an und ja, da da tut man sich schon Quelle nach derne richten oder möchte so so
0: so schaffen ja apropos Mentoren und Vorbilder dein Trainer oder ein Trainer überhaupt der der Dragan Leila der war doch auch sehr wichtig in deinem Leben genau also wo ich mit neun Jahren
1: angefangen habe war er mein erster Trainer bis ich 21 war, also der hat mich wirklich die erste Hälfte meiner Karriere begleitet, ähm, und war eine sehr wichtige Bezugsperson für mich und hat mir auf jeden Fall sehr viel beibracht und mir den Weg in
0: den Leistungssport geebnet, ja. Ist es gut, wenn man so lange den gleichen Trainer hat eigentlich oder Hast du dann manchmal auch so Trainingslager mit anderen Trainer gemacht, damit du was anders auch lernst oder siehst oder wieder Einfluss bekommst? Ähm, es sind definitiv wo sehr viele Trainingslager
1: ähm, veranstaltet worden, wo man natürlich auch immer wieder neue Aspekte mitkriegt und lernt. Und Bis zu meinem 21. Lebensjahr war das so richtig gut und hat auch gut gepasst. Und ähm, dann habe ich mich aus sportlichen Gründen noch entschieden, das Bundesland zu wechseln und nach Linz zu gehen. Mhm. Weil mir vom Verband wie hauptberuflichen Trainer zur Verfügung gestellt kriegt haben. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Ich meine, Vorrattragerne ist super gewesen, aber wenn man selber Leistungssportler ist, dann sind auf einmal andere Trainingspensums Trainingspensumsvoraussetzungen. Und da ist natürlich eine Voraussetzung, dass man einen hauptberuflicher Trainer an der Seite hat. Und da habe ich das große Glück, gehabt, dass ich wirklich einen Weltklasse-Trainer gekriegt habe oder zu dem gehen der dann auch die nächsten ganz wichtigen Schritte für meine Sportkarriere gesetzt hat, mit mir gemeinsam.
0: Und überhaupt der Weg in den Leistungssport, der ist doch sicherlich extrem schwer auch. Da muss ja deine Familie bestimmt auch sehr viel geopfert haben oder mitgearbeitet haben oder dass das da so hinkaut hat, wie es bei dir hinkaut hat.
1: Äh, natürlich, meine Familie ist äh, für mich ganz, ganz wichtig und äh, ein sehr wichtiger Stellenwert. Die haben mich immer unterstützt. Ähm, ja, es war als Kind denn so, dass sie mich oft eigentlich bremsen müssen haben. Ähm, sie waren jetzt nie irgendwie recht leistungs- oder erfolgsbezogen, eigentlich genau das Gegenteil. Äh, sie wollten, dass alles gut ist, ruhig ist und passt. Und das Wichtigste war immer die Schule. Also der Sport war nie an erster Stelle. Und das war so, glaube ich, für mich in der Jugend erklärt ist Druckmittel. Die Schule muss passen, dass ich ins Karate-Training oder? Und das hat dann geklappt mit dem Druckmittel bei mir. Aber sie haben mich immer in meiner Entscheidung unterstützt und ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt, über das Sportgymnasium, dass ich dort Schritte setze in Richtung Leistungssport. Und das nächste Wichtige war definitiv das Bundesheer. Nach der Matura, dass ich die Möglichkeit habe, ins Bundesheer als Leistungssportlerin aufgenommen wäre und dort das erste Mal wirklich die, die Möglichkeit der Kette noch als Leistungssportlerin zu trainieren.
0: Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen über die schulischen Sachen und das Studium sprechen werden, haben wir noch ein paar Fragen zu Karate. Ähm, da gibt es doch auch Gürtel. Ist da auch der schwarze Gürtel das höchste? Ja. Welchen Gürtel hast du dann, wenn ich fragen darf? <lacht>
1: ähm, also bei der Schwarzgurte gibt es zehn. Ähm, ich habe einen Schwarzgurt, aber ich habe erst der erste Schwarzgurt. Ist das dann der erste Dan sozusagen? Genau, der erste Dan. Ähm, nach einer gewissen Zeit oder nach einem gewissen Zeitabstand darf man dann immer die nächste Prüfung absolvieren. Ich glaube, ich war 18 oder 16, ich weiß es nicht mehr genau, wo ich quasi meinen ersten Schwarzgurt gemacht habe. Ja, aber dort war dann für mich Spannender noch hat der Wettkampf, ich war schon so glücklich, dass er jetzt einmal schwarz ist mit dem Gürtel. Ja. Und es wird sicher später irgendwann, wenn ich nicht mehr so im Wettkampf ging, bin, wieder anderes Ziel, dass ich mich da vielleicht einmal wieder
0: tun. Ja. Und ich habe gelesen, dass es auch im fortgeschrittenen Training ähm, Würgegriffe und Nervenpunkttechniken gibt. Ähm, die werden zwar jetzt nicht immer so wahrscheinlich im, im Leistungssport geübt, aber habt ihr so etwas auch gelernt? Also, dass man mit einem Punkt irgendwohin jemanden ausnocken kann?
1: Am Rande ja. In manchen Seminaren hat man uns das schon beigebracht, aber ich glaube, das erfordert sehr viel Übung, sehr viel Wissen, dass man sich mit dem beschäftigt. Wie du gesehen hast, ich bin momentan im Wettkampfsport, also befasse ich mich jetzt sehr wenig mit eigentlich dem groben Überbegriff Kampfkunst. Das hat natürlich sehr viele Bereiche, wo das abdeckt, ja, Selbstverteidigung, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich sagen, nicht so am, am Laufen da oder. Ja, gut drauf, weil das einfach aktuell nicht so im Bereich ist.
0: Braucht man auch nicht, wenn man zur Olympia muss wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und ich habe auch gesehen, ähm, dass man früher total viel zur Abhärtung, natürlich so Ziegel durchbrochen hat und so Bruchtests gemacht hat und Bretter zerschlagen. Das ist jetzt heute nicht mehr so populär, oder? Also ich glaube nicht, dass ihr das mal wahrscheinlich geübt habt oder Deutsche mich also ich habe es noch
1: nie gemacht. Ähm, ich weiß, es kommt vom traditionellen Karate, dass man das früher sehr wohl gemacht hat oder dass gewisse Stilrichtungen will ich das immer noch in einer Form durchführen.
0: Ähm, aber ich habe das noch nie gemacht. Ne? Es gibt so bei den Japaner, die haben wirklich so 20 Regeln, die so für angemessenes Verhalten als Karateka aufgeschrieben haben. Und eins davon ist, Karate üben heißt ein Leben lang das zu tun. Ist das dann eine Dai-Philosophie? Also, dass man Karate ein Leben lang ähm, üben
1: muss, da, da ist ganz sicher etwas dabei. Meine, der kluge Mann von <lacht> der Koschi hat sich früher was dabei denkt, wo er diese Regeln oder diese Leitsätze ähm, aufgeschrieben hat und äh, sind sehr weise Sätze und oft kommt es doch wirklich auch bei uns vor, genauso im Leistungssport, dass man sich wieder zurück überlegen muss und denken muss, okay, jetzt wieder muss ich mal ganz am Anfang zurück und mich wieder mal auf die Basis konzentrieren, weil das vergisst man dann schon hin und wieder, also da sind schon sehr viele wichtige Sachen, die was der da in seiner Regeln festgelegt
0: hat. <lacht> Kann man in Österreich vom Karatesport eigentlich leben? Oder ist es besser, am Anfang gleich sich so auf ein zweites Pferd zu setzen oder wenigstens Ausbildung zu machen? <lacht> ja, es ist
1: äh, schwierig. Aber ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich ja über das Bundesheer die Möglichkeit habe, über Le als Leistungssportlerin aktiv zu sein. Und das, das ist eigentlich die, die Grundvoraussetzung, dass ich es überhaupt wirklich leistungsmäßig machen kann. Ich, ich bin abgesichert, ich habe eine Versicherung und ich glaube, das ist schon total wichtig. Ohne das Bundesheer könnte ich es, glaube ich, nicht machen. Inzwischen gibt es ja auch das System über die Polizei, also das Polizeisport, wo die Möglichkeit gibt. Ähm, ja, und bei uns ist halt wirklich so die Mentalität von Österreich, dass man halt oft vor der Hormusee sagt: Ja, Ausbildung ist wichtig und das andere schaut man denn, weil einfach beim Sport nicht safe bist. Und es ist ja eine Herausforderung und ja, es ist, glaube ich, auch wichtig während der aktiven Sportkarriere. Dass man trotz allem versucht, was zu machen, aber her, was so immer das ist. Aber ja,
0: das hast du auch gemacht, gell?
1: Genau, ja.
0: Magst du uns davon erzählen?
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, ich, es war auch bei mir, wie ich aufgewachsen bin, war das von meinen Eltern quasi eine Grundvoraussetzung, dass sie das Bundesland wechseln dürfen wenn ich einfach neben meiner Sportkarriere Ausbildung macht. Ich habe nur wirklich tolle Möglichkeiten, CAT in Linz, dass ich nebenher an der Fachhochschule soziale Arbeit studieren durfte Ich war sehr glücklich, dass ich das mit dem Studiengang ausgegangen ist, der nicht wirklich studieren wollte, und das Studium, weil es halt Zeitmanagement besser ist. Es war eine sehr herausfordernde Zeit, es war nicht einfach, das zu managen, aber ähm, es ist gegangen. Und jetzt äh, ich bin ich richtig froh und auch glücklich, dass ich das so machen können und dass ich die Möglichkeit und die Unterstützung dafür gehabt habe.
0: Das heißt, du könntest jederzeit als Sozialarbeiterin irgendwo an einer Schule arbeiten. Genau, ja. Und da hast du einen guten, guten Background mit Karate. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht kann man das brauchen, ja. Mal,
1: also ich bin schon gespannt auf die, die Zeit, wenn das denn einmal bei mir kommt, dass ich in das Berufsleben einsteige. Natürlich wird die Herausforderung für mich, dass ich dann doch noch nicht wirklich Berufserfahrung habe, aber es wäre mega spannend, ob ich dann nicht irgendwie doch meine Erfahrung als Sportlerin oder das Karate
0: irgendwie in irgendeiner Form von einem Projekt innebringen könnte. Ja. Das kann man definitiv gebrauchen. Und vor allem das Schöne ist auch eigentlich, auch, dass Kampfsportler ähm, das Teambuilding schon voll drauf haben und alles. Und auch vielleicht anders mit Jugendlichen umgehen können und da ein bisschen ja. mehr sich einfühlen können, oder? Ich sehe es ja in ein paar Jahren, wie es läuft. Bin schon gespannt, da machen wir dann wieder ein Interview. Mit der Schulsozialarbeiterin. Ja, wer weiß, ja. Aber davor kommt doch noch Tokio. Das war ja ein Wahnsinnsweg bei dir dorthin. Ha? Also ich habe gesehen, es war davor eigentlich die große Enttäuschung, weil es der ja Kassen hat, du hast es doch nicht geschafft. Und dann auf einmal doch. Magst du uns mal kurz den Weg erzählen und all deine Gefühle dazu? Puh, das ist eine lange Geschichte. <lacht> wir haben Zeit.
1: Ähm, ja, wir wissen ja, unsere Sportart seit Herbst 2016, dass wir olympisch sind. Um, und seit 2018 läuft diese olympia Also das sind jetzt wirklich drei Jahre, vier Jahre, drei, gute drei Jahre gewesen. Und es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Um, in dieser Qualifikationsperiode hat man natürlich viel durchgemacht. Bei mir waren es leider einige Verletzungen. Und ähm, ja, dann hat es wieder Phasen gegeben, wo es besser gelaufen ist, dann wieder weniger gut. Ähm, grob gesehen im Jahr 2019 hat es relativ gut ausgeschaut, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu qualifizieren. Dann ist aber das Corona-Jahr dazwischen gekommen. Das hat uns natürlich alle angehörigen Dämpfer versetzt. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich das Corona-Jahr eigentlich sehr genossen habe und ja. <lacht> einmal ein ruhiges Jahr war. Aber umso schwerer habe ich mir den im Jahr 21 dann auch wirklich wieder zu der Form zu finden, wo ich sie sollte. Ich meine, ähm, natürlich haben wir weiter trainiert und versucht, so gut wie es gegangen ist, den Fokus zum heben. Aber ähm, ich habe es dieses Jahr einfach noch nicht so ganz auf so matter kriegt gekriegt, meine Leistung, wie, wie ich es von mir selber erwartet habe. Und da waren schon einige Enttäuschungen dabei. Und die größte Möglichkeit, wo ich gesagt habe, dass ich eventuelle Chance habe, mich über den Kontinentalquotenplatz zu qualifizieren, durch das, dass ich im Jahr 21 zwei Wettkämpfe vermasselt habe, habe ich insgesamt zehn Ranking-Positionen verloren. Also wow. ich bin von Position 4 auf 14 zurückgefallen. Das Und das war schon hart, weil ich gesehen habe, die ganze Arbeit, was vor zwei, drei Jahren ja, erarbeitet worden ist, innerhalb von zwei Wettkämpfen habe ich mir gedacht, ich habe das jetzt verschenkt. Oder ich habe es nicht hergekriegt. Und deshalb war für mich das klar, ich habe nicht mehr die Möglichkeit vor Position 14 da noch irgendwie zum Reinrutschen. Und ja, wo dann noch die letzte Qualifikationsmöglichkeit vorbei war mit Paris, ja, ich habe mich die letzten Monate damit auseinandersetzen müssen, okay, was ist, wenn es nicht ist? Und irgendwie hat denn doch die Sternkonstellation das gut mit mir gemeint und es haben sich die Mädels im Ranking noch qualifiziert, wo vor mir gereiht waren, dass schlussendlich der Quotenplatz wieder auf mich zurückgekommen ist, mit der meine habe, einfach, weil ich so viele Plätze verloren habe. Und ja, dann hat es eigentlich drei Tage nach diesem letzten Qualifikationsturnier gekostet, dass ich doch gehen darf. Es waren wirklich voll gemischte Gefühle, weil am Anfang habe ich mich gar nicht so richtig gefreut. Wirklich? Wieso? Ja, es, es klingt schlimm, ich weiß das eh, aber weil ich, es ist ein anderes Gefühl, wenn man bei dem Wettkampf direkt das Ticket löst und dann ist die Euphorie und die Freude da. Und ich habe mich schon damit befasst und okay. Und ich habe geglaubt, es, es ist jetzt vorbei. Und war wirklich schon mit dem, ähm, habe mich schon damit angefreundet. Es hat nicht sie wählen und es hat irgendwo nicht gereicht. Und dann, äh, ich war wirklich emotional fertig und leer. Und okay, jetzt ist schon mal eine Entscheidung da. Und... Jetzt weiß sie ja oder nein und ich weiß nicht, da muss ich jetzt umgehen. Und innerhalb so kurzer Zeit ist eine Entscheidung, dass ich doch gehen darf, dann war ich nicht so schnell, dass ich das wirklich verarbeiten konnte. Also ich habe echt ein paar Tage gebraucht und noch ein paar Tage, ja, habe ich mich gefreut, logisch. Aber okay, nochmal alles zusammen und... Jetzt habe ich den gewusst, ich habe noch ein paar Wochen Zeit, in der Woche muss ich alles noch einsetzen. und auf einmal hat man wieder Energie, wo ich vorher denke, hab ich habe gar keine Energie mehr, um, um bei den Olympischen Spielen dann wirklich so auf der Matte zu stehen, wie ich tatsächlich dort stehen möchte.
0: Es ist es nicht unglaublich, dass du weißt, du kannst dorthin fliegen, du darfst mit den Besten der Welt um eine Olympiamedaille kämpfen? Ja, jetzt schon. Ja. Nein,
1: auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, noch so unreal für mich. Ja, es ist jetzt mega, dass ich weiß, ich darf gehen. Aber weißt du, Olympische Spiele für unsere ist das ist das erste Mal und genauso das letzte Mal. Man weiß irgendwie, der Stellenwert ist so hoch. Und, aber man kann es noch gerne so richtig fassen. Und sonst Olympische Spiele. Ich meine, bei uns war das noch nicht lange ein Thema. Von, von den großen Sportler, Leichtathleten oder Judoka oder Tennisspieler, äh, okay, das war, wo man so mitverfolgt hat. Das ist für mich noch sehr unreal, dass jetzt Karate da ist. Aber
0: ich freue mich voll, ich finde es cool, aber ich bin gespannt, wie es denn wirklich wird, ja. Es ist eigentlich schade, dass sie das nicht länger drin haben als einmal, oder?
1: Ja, das ist natürlich sehr enttäuschend für unsere Sportart. Ähm, ein Wahnsinn, dass man dass dabei sein dürfen jetzt da, aber umso enttäuschender, dass es nur einmal ist und noch halt wahrscheinlich kein weiteres Mal mehr. Vor allem finde ich das extrem bedauernd für unsere Jugend, dass die nicht die Möglichkeit haben. Ja, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren entscheidet sich wieder Ausrichtungsland, dass man Karate wieder ins Programm nimmt. Aber es ist schon äh, hart. Ähm, ich meine, unsere Sportart vor, hat es vorher U. Also wird es nachher halt irgendwie weitergehen, aber definitiv anders. Wir haben jetzt äh, erfahren dürfen, was es heißt, olympisch zum Sehen. Und wir haben noch vorher gewusst, was es heißt, nicht olympisch zum Sehen. Also es wird weitergehen, leider anders, aber ich wünsche mir, dass wir vielleicht
0: trotzdem in ein paar Jahren für unsere Jugend, dass wir die Möglichkeit auch kriegen. Das ist für mich einfach unvorstellbar, wie man eine Spatat für ein Jahr reinnehmen kann und dann wieder nicht. Das ist so wie, du gibst dann kurz Zucker oder so ein, ein bisschen von etwas richtig Leckerem und lässt jemanden dann wieder hungern für Jahrzehnte, oder? Ja. Schrecklich.
1: Ja, es ist äh, schade, aber äh, ich weiß nicht genau, was der Grund ist. Aber ja, vielleicht ist einfach unsere Sportart sportpolitisch einfach zu schwach aufgestellt. Ich weiß nicht, was die Gründe sind. Ähm, ja, bis nur dir wo die Entscheidung getroffen.
0: Aber gut, dass du es geschafft hast für diesmal. Vielen Dank. Wie war denn das bei dir? Hast du Olympia immer schon verfolgt oder war das so ein bisschen immer im Hintergrund? Wie cool wäre es, wenn?
1: Ähm, ehrlich gesagt haben wir nicht denkt, wie cool wäre es, wenn, weil das in meiner Sportart keine Option war. Aber ich habe schon im Fernsehen geschaut und ich habe schon gesehen, wie cool ist das, dass die dort sind. Ja. Es war einfach so groß für mich, wenn ich die wenn Sache geschaut habe. Mm, ja, aber nie wirklich damit befasst, weil das halt einfach bei uns kein großes Thema war. Und ja,
0: da ich in den letzten Jahren doch, ja, ja, ist ja gelungen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erste Mal so Olympiade mitverfolgt hast?
1: Mm. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber wo ich immer geschaut habe, der Usain Bolt. Also der war schon, der war mega. Ja. Ja. Beachvolleyball habe ich immer voll gern geschaut. Das war dann U um Rio 2016. Also es waren schon ein paar Sachen, wo ich dann, oder ich habe es geliebt zum turnen. Es ja. sind so Sportarten da, kriegt man sonst nicht so viel mit und dann äh, also Turnen und rhythmische Gymnastik, die Eleganz in dem Sport habe ich viel mögen. Ja.
0: Also Sachen, die ich sonst nicht gesehen habe, habe ich den ein Leute im Fernsehen gesehen, die mir haben. Mhm. Man hört ja so oft, die beste Zeit als Olympioniker ist, immer im Olympischen Dorf, jetzt ist aber natürlich heuer alles ganz anders, was, was glaubst du, wie das wird? Hast du ein bisschen eine Ahnung, was auf die Zukunft oder wie das alles sein könnte?
1: Ähm,
0: ich habe schon ein
1: paar wenige Erfahrungen machen dürfen, wo ich zweimal bei den European Games dabei war. Das war 2019 in Minsk und 2015 in Baku. Ähm, dort hatte ich das auch schon über das ÖOC, über das Olympische Komitee geredet und habe ich, glaube ich, schon so ein wenig Schnupfen. Das waren immer mega coole Events. Ich meine, so richtig olympische Spiele haben ja gar keine Erfahrungen, aber die Sportler oder Sportlerinnen, die schon auf olympischen Spiele waren, haben dann halt erzählt, ja, das ist nochmal viel größer. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, dass es nochmal größer geht. <lacht> ja. Also das ist noch gar nicht in meiner Wahrnehmung, was da noch möglich ist, oder wie das abläuft. Ähm, ja, ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Es ist leider mit den, mit den Richtlinien oder wie jetzt das stattfindet, anders, wie man es sonst kennt von der Spiele. Aber trotzdem bin ich richtig froh, dass es überhaupt durchführen können. Ich meine, das wäre schon ein Wahnsinn gewesen, wenn das gar nicht gegangen wäre.
0: Und dann nimmt man das, glaube ich, auch gerne in Kauf, dass es halt diesmal einfach anders ist. Hm. Schaut deine Familie für normal zu, bei all deinen Bewerben, live?
1: Ähm, es geht nicht immer. Also sie sind ja hin und wieder mal wo mitgereist. Zum Beispiel meine Mama war damals in Minsk bei den European Games dabei. Ähm, als Kind war es so, dass ich gar nicht wollte, dass meine Eltern
0: zuschauen. Warum? Ja, weil Mama verkopft sich immer. Ja. <lacht> Wie sie nicht, dass du verletzt wirst?
1: Ja, genau. Der Mama lieber, sie schaut nicht zu. Ja, Und weil ich das Gefühl hatte, nein, ich bin noch nicht so gut, dass sie zuschauen müssen. Also wenn es denn einmal... Aber die letzten Jahre haben ich mich immer extrem gefreut, wenn sie wenn man mitverfolgt, wenn es eh immer, wenn es geht, von der Horme und mein Papa ist normalerweise einer, der reist nicht unbedingt. Mhm. Aber er hat gesagt, wenn ich es nach Tokio schaffe, dann geht er nach Tokio. Obwohl ich mir den Papa gerne in Tokio vorstellen kann. <lacht> <lacht> Aber mhm. das geht jetzt leider nicht. Aber sie werden es von der Hormus mitverfolgen.
0: Ja, besser als nichts. Ja. <lacht> Aber Tokio. ist sie dann daheim wahrscheinlich nie so Sushi? Weil du meinst, der, mein Papa in Tokio könnte es dir nicht vorstellen.
1: <lacht> Na, was er nicht kennt, ist er nicht da. <lacht> <lacht> ist
0: ein Kärnten so. <lacht>
1: <lacht> genau,
0: genau. Wie ist das dann bei dir? Hast du dich schon als Linzerin jetzt dann schon ein bisschen eingelebt? Ich glaube, durch das, dass
1: wir auch viel reisen, äh, viel Sachen, äh, ist automatisch, dass man ja, viel Sachen ausprobiert und ein bisschen offener wird. Vielleicht war ich vorher da so, dass ich dann, also was ich nicht kenne, mag ich nicht, aber das hat sich definitiv geändert, ja.
0: Was isst du denn am liebsten?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich mag erst generell voll gern. Bitte, was? Alles essen mag ich generell gern, ich liebe ja. essen. Ähm, am besten natürlich, wenn ich bekocht werde von der Mama daheim.
0: Was ist dann das typische Mama-Essen daheim? Ja, das typische Kinderessen, wo man nie falsch liegen kann mit Schnitzel und Pommes. Das
1: ja. <lacht> ist einfach der Klassiker, wo an früher erinnert. Äh, ja, aber so bin ich eigentlich gerne so heikel inzwischen und, und gern Sachen ausprobieren.
0: Verstehe voll. Und was du auch ausprobiert hast, was ich gehört habe, irgendwo war, nein, wie bist du denn da hingekommen? <lacht> Das ist jetzt nicht ja, etwas, das ja. jeder macht, heutzutage. Das Nähprojekt
1: habe ich jetzt einmal gestartet. Ich für meinen Bachelorabschluss habe ich mir von meiner Mama ein Geschenk aussuchen dürfen. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich möchte eine Nähmaschine. Und dann war sie ganz glücklich mit mir, weil eigentlich wollte sie mich eher in der Textilschule sein, wie in der Sportschule. Aber dann habe ich das wieder mal beiseite gelegt und habe es noch nicht so richtig gestartet, mein, mein Nähprojekt. Aber ich habe es öfter mal vorgelegt, ich möchte möcht da kreativ sein, was ausprobieren, mal ganz was anderes machen. Und so das letzte halbe Jahr habe ich das dann wirklich mal ausgepackt und mich damit befasst und habe so meine ersten Sachen genäht. Und es hat mir voll taugt. Und... Oh, weil es eine Arbeit ist, die kreativ ist und ich habe so viele Sachen im Kopf vom Sport, dass man das eigentlich viel taugt hat, dass ich da beschäftigt bin mit dem Nähen und ich kann keinen Gedanke irgendwie jetzt irgendwas anderes verschwenden, weil ich so konzentriert bin muss auf meine Arbeit. Plus im Nachhinein bin ich glücklich über das Endprodukt. Also hat es einen doppelten Mehrwert für mich. Was ist das wann das Endprodukt? Also meine ersten Projekte, wo ich gemacht habe, waren Anfängersachen wie Geldtäscher oder Kosmetiktaschen. Dann habe ich normale Taschen genäht und mein erstes T-Shirt habe ich schon genäht. Aber es sind noch nicht
0: viel erwähnenswerte Projekte, weil ich wirklich noch Anfängerin bin. Ja. Die kommen dann nach Olympia, wenn du dir deinen Urlaub verdient hast? <lacht> Vielleicht, ja. Was kommt dann überhaupt danach nach den Olympischen Spielen? Erstmal Pause oder erst Hannover nach Vorarlberg? Mm, ehrlich gesagt, habe ich noch
1: gar keinen so richtigen Plan, was noch genau ansteht, weil wirklich alles jetzt nur auf diesen Tag X geplant ist. Ähm, wir haben dieses Jahr sportlich gesehen noch einen Höhepunkt und zwar die Weltmeisterschaft im November. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich noch Tokio mal ein paar Tage eine kleine frei krieg. Und ähm, ja, alles andere wird denn wird geplant, wenn es so wie ist.
0: Wann genau dürfen wir die dann anschauen? Das erste Mal bei den Olympischen Spielen. Mein
1: Wettkampf ist am 5. August.
0: Perfekt, wir werden alle Daumen drucken. Vielen Dank, danke schön. Was hast du noch für, für Ziele für deinen Sport eigentlich auch selbst, also für Karate?
1: Mm, da gibt es immer viele Ziele,
0: die man sich setzt.
1: Ähm, ja, Es geht genauso wie dann noch Tokio, nach den Olympischen Spielen. Ähm, also im November die Weltmeisterschaft zum Beispiel. Wir haben jedes Jahr eine Europameisterschaft und obwohl wir keine olympische Sportart mehr sind, dürfen wir trotzdem bei den europäischen Spielen, bei den European Games weiter teilnehmen, die auch alle vier Jahre stattfinden. Also wird genauso dieser Wettkampf immer den uh, Höhepunkt für uns sein. Und ich hoffe, es geht sich noch ein
0: Zyklus bei mir aus. Ja. Wenn du jetzt so nach Tokio denkst, auf was freust du dich eigentlich so am meisten? Ist es der Wettkampf? Ist es einfach nur das hinfliegen und dort zu sein oder andere Sportler treffen? Was ist es? So viel. Ja. Natürlich
1: als, als erstes freue ich mich auf den Wettkampf. Und die andere Sache, ich freue mich auf alles, was auf mich zukommt, weil alles neu sie wird, alles wird spannend und aufregend. Es ist egal was. Ja, und alles, was neu ist, tut
0: einem Kribbeln im Buch verursachen und ja, bin schon gespannt. Bettina, du hast sehr viel zu tun, ich muss wieder zur Arbeit. Gibt es abschließend noch etwas, das du gern in die Zuhörer mitteilen möchtest? Vielen Dank fürs Anlosen von deinem Podcast. Ich hoffe, wir haben euch
1: ein bisschen was näher bringen können von meinem Sport, Karatesport. und ja, ich freue mich auf das Bevorstehende und freue mich auf alle gedrückten Daumen vor euch. Oh ja,
0: wir werden alle so da sitzen, wir freuen uns schon sehr. Es ist echt der Wahnsinn, dass du dort bist. Gratuliere noch einmal und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Danke dir für das nette Interview.
0: Wie ihr schon erraten habt, dreht sich in diesem Monat alles um die Olympischen Spiele. Ich liebe dieses Thema, die Olympischen Spiele bedeuten mir echt extrem viel. Vor kurzem hatte ich die Möglichkeit in Lausanne, in der Schweiz, mir das Olympische Museum anzuschauen. Da lernt man wirklich alles über die Spiele und das kann ich wirklich nur jedem schwer empfehlen. Wir wissen, Athleten die holen das Maximum aus sich heraus Dort ist mir dann aber wieder mal bewusst worden, dass Journalisten eigentlich genau das Gleiche machen müssen. Es ist meine Pflicht als Sportjournalistin, genauso viel zu geben wie die Sportler, denn das haben sie verdient. Im Museum gab es auch eine Erklärung zum berühmten lateinischen Spruch sitius altius fortius, falls man das so ausspricht. Es wird zwar als schneller, höher und stärker übersetzt, aber eigentlich bedeutet es ganz was anderes. Es bedeutet, aus sich selbst das Beste herausholen und jeden Tag hart zu arbeiten. Und Olympioniken, die geben alles, um seinen Traum zu erfüllen. Und sollte nicht eigentlich genau das Gleiche machen? Klar darf man sich einmal zwischendurch zurücklehnen, ein bisschen chillen, das Leben genießen, aber ebenso wichtig ist es ja, danach wieder neue und klare Ziele zu setzen. Und Michael Phelps, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten, mit 28 olympischen Medaillen und 23 davon in Gold, der hat einmal gesagt, träume so groß, wie du nur träumen kannst. Und alles ist möglich. Das sind nur ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe bei meinem Besuch dort im Olympischen Museum. Und die Gedanken wollte ich einfach mal mit euch teilen, keine Sorge, ich weiß, Sport hat nicht nur gute Seiten. Das darf man natürlich niemals vergessen, aber ich habe mir dazu entschieden, zuerst das Positive zu sehen, weil der Rest, der kommt sowieso, irgendwann einmal. Abschließend möchte ich meinen wahrscheinlich todlangweiligen Monolog mit einem Zitat vom Emil Zapotec beenden. Der hat gesagt, ein Athlet kann nicht mit Geld in seiner Tasche laufen. Er muss mit Hoffnung in seinem Herzen und Träumen in seinem Kopf laufen. Damit einen guten Start in die Woche, setzt euch neue gute Ziele. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Spaß dabei und bleibt unschlagbar ehrlich.